1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de l'année de Deep Impact avec du coup le nostalgique déjà Arnaud Pasquale comment ça va Arnaud
0: oui, Antoine, ça va très bien, merci.
1: Aujourd'hui une émission bilan de cette saison 2021, c'est donc parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec dans le premier set on va quand même revenir sur la victoire en Coupe Davis de la Russie et dans le deuxième set, nous allons avoir les coups de cœur parce qu'on a envie d'être positif dans Deep Impact aujourd'hui, on va se concentrer sur les coups de cœur de la saison euh, d'Arnaud et moi et puis dans le troisième set quand même, euh, la nouvelle qui est tombée et Guy Forget qui n'est plus le directeur du tournoi de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters le premier set, donc, est cette morose Coupe Davis, quand même, il faut le dire, qui a été remportée par la Russie de Daniel Medvedev, entre autres, dans une salle à peine remplie à moitié. Euh, bon, Les Russes ont dominé la compétition, Arnaud, hein, on ne va, va pas se mentir. Seulement un match perdu par cette équipe russe, qui était vraiment la grande favorite, en plus après sa victoire de l'ATP la, Cup en début de saison. On, y, on a vu aussi un Armada bah, qui était assez impressionnant. Daniel Medvedev, je le disais, mais il y avait André Roublev, Karine Kachanov, Aslan Karatsev et Evgeny Donskoy. Euh, vu cet Armada, nos premières réactions, est-ce qu'on peut parler d'un succès logique
0: On peut parler d'un succès, succès logique, mais euh, j'espère que ce set ne va pas durer longtemps.
1: Non, si, mais parce qu'on va le faire évoluer sur une autre question
0: après. On doit, on doit, on doit continuer d'être le plus honnête possible, mon cher Antoine.
1: Exactement. Et,
0: euh, et, et il manque trop d'ingrédients. C'est-à-dire qu'à ouais. un moment, pour, non, mais pour, pour garder l'attractivité, euh, on est trop loin du compte. C'est-à-dire qu'il okay, y a, y a, y a d'excellents joueurs, heureusement qui y participent. Heureusement, ça fait des très bons matchs. Euh, C'est cool. Mais après, tu as la place du double, quand même, qui a pris encore plus d'envergure. Alors, bon, à mmh. débattre, on peut dire c'est super, c'est pas super.
1: Elle a pris de la place, s'il y a 2-0 après les premiers simples, le non, double mais,
0: bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux souvent. Après, là, tout dépend de l'homogénéité un peu des, des équipes ou pas. Mais, euh, mais, mais voilà, tout ça pour dire que euh, tu, tu l'as dit hein, en présentant le truc euh, la, la moitié, si tu veux, de la salle vide ou pleine, on dit ça mmh. comme on veut plutôt Vide, on va dire, et, euh, et, et donc pas suffisamment de ferveur. Et donc, euh, alors des, des joueurs qui, qui donnent tout parce qu'ils jouent pour leur pays. Et donc, quand tu lis Medvedev, tu te dis bah, c'est le plus heureux du monde parce qu'il a partagé en effet avec ses partenaires un truc génial. Et c'est vrai, mais, 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 mais malheureusement, alors la question que je me pose, c'est presque est-ce que c'est parce que nous on n'a pas parce qu'on n'a pas switché parce qu'on a trop vécu l'ancienne qu'on a du mal et qu'on ne décroche pas, et que peut-être que tout simplement les, les nouvelles générations, elles, seront totalement en phase avec ce nouveau concept, tu vois, avec ce, ce nouveau format, pourquoi pas? Mais c'est ça en fait. Après, est-ce qu'elle tend à évoluer ou pas? C'est la question. Euh, mais revenir sur, sur la Coupe des vices en elle-même aujourd'hui, à l'image un petit peu de la Fed Cup où tu as dit morose, euh, je te trouve plutôt assez généreux. Euh, c'est pire que ça non mais voilà donc euh, là il faut vraiment se poser se reposer des questions si la coupe Davis l'ancienne était peut-être un peu malade celle-ci elle est vraiment ratée
1: ouais ben, on a vu déjà euh... Un des témoins, ça a été euh, cette joie quand même. Alors, bien sûr, c'est d'Animer Medvedev, mais même ses euh, coéquipiers ne euh, se sont pas euh, rués sur le terrain euh, quand ils l'ont gagné. Euh, bien sûr sont...
0: il voilà, y a,
1: y a, y a ce, ce problème du public. Euh, le, la géné... le, le, le côté générationnel... Daniel Medvedev a dit OK euh, l'an dernier, Rafale, enfin, la dernière fois, Rafa avait joué cette année, Novak l'a joué, donc euh, d'un point de vue sportif, il y a quand même de l'enjeu. Et ça, bien sûr, et ça, il doit toujours y avoir de la pression quand on rentre sur le terrain et on a envie de gagner pour son pays, pour ses copains et tout ça. Après, pour ce que ça représente, il ne faut pas se mentir, on est, on est loin du compte. Euh, Daniel Medvedev, qui euh, dit lui, ça ne le gêne pas, mais par exemple, euh, Sacha Zverev, lui, euh, ne jouera pas ce format de la Coupe Davis. Il a dit, ce n'est pas la Coupe Davis. Euh, le côté générationnel aussi, euh, bah, on a vu que euh, Arthur Hinderknecht et Hugo Gaston, qui connaissaient leur euh, première apparition en équipe de France, bah, eux, on disait qu'ils avaient un attachement à la Coupe Davis et qu'ils avaient connu la Coupe Davis euh, bah, via l'ancien format. Donc, on ne va, va pas se mentir, on va être très honnête. Euh, c'est un fiasco qui avait été annoncé. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la direction que tout ça prend, puisque ça a été annoncé, ça va être, les prochaines éditions vont avoir lieu à Abu Dhabi. Euh, donc euh, encore, il va même plus du tout y avoir le. Ça va être un terrain vraiment neutre. Il va même plus du tout y avoir euh, le, un semblant de, de, de public ou même pour pour le pays hôte si jamais il, par, il participait à, à cette compétition. Et, et donc je, je et je vois mal le public de la planète tennis se rendre à Abu Dhabi pour aller assister à la Coupe Davis. Voilà.
0: Cela a étonné Witt hein, encore. Hein, je crois qu'il a été euh, très dur envers justement les organisateurs sur euh, ce projet d'aller à Abu Dhabi euh, qui disait que c'était vendre vraiment son âme au diable que d'aller euh, jouer la Coupe Davis là-bas. Bah, lui, il ne mâche pas ses mots en général. Et, 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 mais mais c'est aussi, quand tu sais le joueur de Coupe Davis que ça a été, on, peut, enfin, on, on comprend en fait ses propos.
1: Mais c'est toujours, toujours le même cas. On, va, on, va, on, va, on, va, on revient toujours eux-mêmes. Quand on sent qu'il y a une évolution sur quelque chose, et bien sûr qu'il fallait que ça évolue, et est, on en on on, on a parlé euh, des dizaines de fois dans Deep Impact, je, je trouve que quand il y a une, euh, oui, une, une évolution, il faut la surveiller, et il y a eu euh, des signaux d'alarme qui ont été euh, enclenchés, euh, ici ou là, par certains joueurs. Il y a eu aussi des joueurs qui ont dit, attendons de voir euh, tout ça, qui ont été quand même assez... Euh, naïf, crédule, ou qu'on même peut-être fait exprès parce qu'il n'avait plus envie de jouer l'ancien format. Euh, et, et, et Par exemple, voilà, j'adore Andy Murray, sur et en dehors du cours, il disait, voilà, on, bah écoutez, on peut voir quelques années, euh, de, on dit, ça peut, cette, ce format-là peut être testé, et puis si ça ne plaît pas, bah, on, on pourra revenir en arrière. Bah, voilà, on se rend compte que, si et je crois que ça a été signé pour, Plusieurs années à Abu Dhabi, donc là déjà la Coupe Davis est morte depuis trois ans. Elle va être peut-être morte encore pour trois, quatre, cinq ans. Donc ça va faire huit ans. Euh, on parle de ça, je crois. Euh, bah ouais, euh, ça va faire du mal quoi pour, euh, pour revenir euh, à un format qui, qui a de qui a de la gueule pour parler de façon triviale. Ça va faire beaucoup, de, ça, va, ça va demander énormément d'énergie. Ça va prendre énormément de temps. Si un jour ça revient. Et c'est pour ça que je pense que cette compétition est définitivement condamnée.
0: Bah, c'est ce qui est dur, c'est qu'en fait, tout ce qui a été euh, annoncé, c'était justement le sauvetage de la Coupe Davis.
1: Et en fait, fait c'est le naufrage. Tu,
0: tu te rends, mais tu te rends compte que c'est l'inverse qui se produit. Ils sont en train de la flinguer complètement. Et c'est ce qui est très dur. Et de ne pas réagir suffisamment vite là, euh, parce qu'à un moment ça sera vraiment trop tard c'est ce que tu dis euh...
1: Moi, je pense que ça l'est déjà
0: ça l'est peut-être déjà c'est bien c'est pessimiste c'est parfait <rire> comme l'ambiance est bonne ce soir Antoine <rire> <rire>
1: euh, donc comme on a fait le choix de ne pas revenir sur le côté sportif de cette Coupe Davis et qu'on a envie d'être positif oui. eh bien on va passer au deuxième set et au coup de cœur de la saison parce que on sait que ça a été une saison difficile à la fois pour les joueuses, les joueurs et pour les observateurs, les conditions Covid, euh, voilà, et ben on a dit allez, on fait une émission où on va se concentrer sur les coups de cœur et les côtés positifs de cette saison. Alors plusieurs catégories sur ces coups de cœur. Moi, j'avais envie euh, de commencer par le match de la saison, après il y aura la joueuse, le joueur euh, la Française, le Français, et puis un espoir, et puis, euh, puis, euh, puis peut-être, je ne sais pas, quelques vœux pour, pour la saison 2022. On peut déjà souhaiter la bonne année, on verra ça. Mais, euh, mais ouais, j'avais déjà envie qu'on commence par le match de la saison, le match que as envie que, dont tu vas te, te souvenir euh, après cette saison euh, pour toi, Arnaud. Alors,
0: le match, le match de la saison comme ça, là, à…
1: Je rappelle, je non, rép... à nos auditeurs qu'on ne s'est pas, pas préparé
0: Tout à fait. Nous n'avons pas, pas préparé. <rire> non, pas... non, non, mais euh, je ne sais pas pourquoi je pense au match de Murray contre Titsipas, de la victoire de Murray contre Titsipas, cette espèce de comeback venu, enfin arrivé de nulle part. Euh, qui
1: a eu lieu Rappelle-nous.
0: À l'US Open, à l'US Open, bien. à l'US Open. Euh... Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas envie, tu sais, de voir les Murray, Nadal, fédéraires, tu sais, partir, parce que aller. On, on sent quand même que bon, bah, la fin approche à grands pas. Et, 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 mais en même restons, temps, restons
1: optimistes sur ce.
0: Mais site. en même temps, mais c'est optimiste parce qu'en même temps, c'est la dimension et les qualités mentales, tu vois, de, de Murray. Qui joue peut-être pas encore, enfin qui, joue, qui jouera peut-être pas son meilleur tennis, mais qui bouge pas aussi bien qu'avant, mais qui à force justement d'expérience, de bagarre, de, de, de cœur, d'opiniâtreté de tout ce que tu veux, il arrive quand même à, à faire dérailler un petit pass qui est quand même en pleine bourre cette année. Mm
1: -hmm. Donc
0: euh, je sais pas, j'ai ce match en tête. Après, il y en a d'autres évidemment. Mais euh, celui-ci m'a vraiment, vraiment marqué. Euh, et puis, c'est peut-être parce que je l'ai commenté aussi. Mais euh, il mais y en a, a d'autres après. Mais tu m'as demandé dans… dans
1: mais c'était un match, et mon... c'est très bien. Voilà. Euh, effectivement. Et, et en plus, on dit Murray qui dit qu'il voilà, il pense qu'il peut encore… Et c'est pour ça qu'il continue de jouer. Il pense qu'il peut encore aller chercher les tout meilleurs joueurs du monde. Il l'a prouvé. Et on a limite l'impression qu'il pense et qu'il croit et il va peut-être le prouver en 2022, qui peut encore aller chercher un très gros résultat en revanche En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite et surtout, il montre euh, énormément, je trouve, d'abnégation de, bah de, de, et de résilience et, et tous ces, ces jolis mots qui, qui vont avec son, son personnage et, et, et son attitude. Donc, je comprends pourquoi tu as choisi ce match. Pour moi, alors ça va, je ne vais pas être très original, mais euh, j'ai eu la chance de le vivre dans le stade. Ça a été euh, le Nadal Djokovic à Roland-Garros, et pour plusieurs raisons. Pour le niveau de jeu pratiqué, même si euh, ça a été un Rafa très offensif, et donc avec plus d'échecs d'habitude, mais qui a été poussé aussi à la faute par Nova Djokovic pour la dimension physique, euh, l'intensité a été, je pense, l'une des plus grandes de l'histoire de ce jeu, par son impact, par l'impact que ça a eu sur le corps de Rafa, parce que du coup, derrière, ben, on ne l'a plus vu, à part euh, une tentative, je crois, sur l'été euh, américain, euh, parce que ça a fait passer un Novak Djokovic comme s'il si il en avait encore besoin, mais je trouve que c'est un match qui lui a fait prendre encore une, une dimension encore plus supérieure. Parce que ça a aussi euh, coïncidé avec euh, le retour un peu à, à la vie normale, puisque normalement, c'était devait être un match qui devait être interrompu par, euh, par le couvre-feu et ça a été décidé, euh, euh, il a été décidé d'une dérogation avec le, le pendant français le pendant le match, euh, que le match allait pouvoir continuer et que les gens allaient pouvoir rester dans le stade. Et que quand euh, le, le, le Marc Maury, le speaker du, du, du conflit Philippe Châtrier l'a annoncé, la, la folie et la liesse et le bonheur des gens qu ont, qui a été exprimé ce soir-là, je, je m'en souviendrai toute ma vie vraiment. Et donc voilà, pour moi, ça a été le match de, de, de cette saison. Ça a été le match où Novak Djokovic, je le disais, a, a réussi à battre Rafael Nadal et a réussi à gagner Roland Garros derrière, ce qui n'avait jamais été fait. Euh, voilà, il y a, pour plein de raisons, ça a été mon moment de, de 2021. Pourquoi
0: tu sais pourquoi je ne l'ai pas choisi
1: Dis-moi, parce que tu savais que j'allais le prendre.
0: Voilà, c'était sûr. Bravo, bien joué. Mais non, tu sais quoi Je ne sais pas si je n'aurais pas choisi le, le Zverev Joko des Jeux Olympiques. Mais bon, ça après, ah. Bon, C'était mon numéro 2. À toi.
1: Allez, on passe à la joueuse de ta joueuse de 2021, Arnaud. Pour toi, c'est qui
0: Écoute, moi, j'aime bien la petite canadienne Fernandez. On est, on est très, très canadienne, tu as remarqué, entre Andrescu qu'on qu adore ouais. tous les deux. Hein.
1: Je pense Et, je pense à y a un côté rien. cousin.
0: Ouais c'est ça. C'est peut-être à la cousinade, en effet. <rire> mais mais j'adore cette jeune fille gauchère qui, finalement, compense ce déficit de puissance par quand même une science du jeu. Oui. Euh, je ne l'attendais pas. Je l'avais vu jouer en junior déjà à l'Open d'Australie, donc il y, a, il y a quelques temps. Et, euh, et je n'imaginais pas une telle progression, honnêtement. Bon, tu me diras, personne ne l'imaginait, Raducanu non plus, on l'imaginait mais Mais des deux, presque, c'est marrant, parce que je retiens plus, tu vois, Fernandez, en fait, et, euh, et, 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 et sa manière de jouer, pareil, cette espèce de, 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 de courage, Pe peut-être quand... Elle donne l'impression d'avoir... Un... Alors, elle est très forte, mais avec peut-être moins de qualité, elle arrive justement, tu sais, à, à aller battre les filles beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes mmh. physiquement, et tu te dis que c'est génial de pouvoir comme ça voir encore euh, des gabarits peut-être un peu moins imposants que d'autres réussir en fait. Mmh. Tu vois et il y a, y a un truc qui me plaît beaucoup dans, dans, dans sa façon de jouer, et puis dans après, la, la, la joie, l'insouciance, c'est la jeunesse aussi. Hein. On va voir dans quelques mois, dans quelques années, si, si, si elle gardera cette fraîcheur. Mais voilà, elle a, quelque chose, elle a quelque chose, cette jeune fille.
1: Oui, tu as raison. Il y, y a ce côté, euh, je pense que c'est notre côté euh, joueur de tennis dans le sens jeu. C'est vrai, le, le tennis, c'est quand même un sport où, euh, euh, voilà, avec tes armes, tu peux essayer de trouver des solutions. On le voit avec un hein, Hugo Gaston, on voit… Ben voilà, tu peux quand même battre, euh, même si sur le papier, même si euh, sur une photo, quand on se met à côté l'un de l'autre ou par des jeux pratiqués, on se dit bah « ouais, je ne vais pas avoir beaucoup de chance bah, ». Au tennis, quand même, tu peux tu... quand même trouver des solutions et Non mais tu vois, je, je, et t'en sortir. Je,
0: je me dis, contre une Sabalenka, tu ne lui donnes ouais, pas ouais. beaucoup de chance au départ. Et je suis content en fait, d'imaginer de, de, mm. ben, qu'elle puisse trouver la solution différemment, justement, sans forcément… tu vois. Passer en puissance parce qu'elle ne peut pas le faire. Bah, voilà. Et pourtant, j'aime bien sa Mais c'est bien d'avoir aussi des oppositions de style. et C'est bien de montrer qu'il y a encore beaucoup de place, parce qu'il y en a encore de la place, euh, pour euh, des fins tacticiens. Et ce n'est mm. pas juste du physique, même si le physique prend le pas globalement ces dernières années. Bien sûr.
1: Moi, c'est bah, la vainqueur euh, de l'US Open, c'est Maradou Kanou. Ce n'est pas très original, mais. C'est vrai qu'elle elle avait fait un grand Wimbledon déjà chez elle, en tant qu'Anglaise, c'était déjà très impressionnant. Et puis, elle confirme derrière à l'US Open, elle rentre sur la plus grande scène du monde en ne perdant aucun set. Elle devient tout de suite une star mondiale. C'est quelque chose quand même d'impressionnant. C'est de par sa personnalité aussi. Bien sûr, on ne va pas se mentir, c'est aussi de par sa, son, sa sa jolie plastique et son joli visage et sa personnalité ce qu'elle dégage et son charisme euh, mais je trouve que justement euh, ce n'est pas que ça et il euh, y a une, une personnalité qui se dégage et il on a vu là dans son choix de, de nouvel entraîneur qu'il y avait c'était une vraie réflexion qu'il avait euh, bon, voilà, de la conviction derrière, et, euh, et je trouve que ouais, c'est juste exceptionnel. Bah, pareil, on, on, pensait, on pensait être dans un tennis où tout était écrit d'avance. Alors bien sûr, chez les femmes, on, on, on le dit depuis longtemps, qu'il y, y a une grande incertitude, que euh, ça manque de, de, de leader. Et euh, mais en revanche, euh, bah, je trouve ça génial quand ça, du coup, ça, ça, ça met de la lumière sur, sur plusieurs joueuses et, et je trouve que ça a de la gueule des Maradoukanou, ça a de la gueule des Gaziantèques. Euh, euh, Il y a à chaque fois euh, un esprit, une personnalité euh, dingue et, et, et c'est pour ça que... Un, pour moi, c est, c est, je suis assez positif sur, sur ces nouvelles têtes qui arrivent parce que, parce que ça, ça fait du bien et, et, et ça, ouvre, ça ouvre, je trouve, les possibilités encore pour 2022. Et surtout, du coup, on se dit bah ouais, il y a de la place aussi pour, pour nos Françaises. Euh, qui, on l'espère, en 2022 bah, voilà, vont, vont, vont avoir un meilleur visage puisque cette saison a été voilà, un petit peu ratée, même si on a eu des belles surprises on, on y reviendra plus tard euh... Passons aux joueurs. ton joueur de 2021 cher Arnaud
0: euh, ce qui est très dur c'est d'en choisir qu'un, j'ai l'impression qu'il ben, pas s'est passé mille trucs
1: il pourrait y avoir plein de critères. Hein. C'est très subjectif ce que je demande.
0: Et, et comme je pas la suite euh, des questions, euh, <rire> je dois faire un. Alors, avec après, alors a... après, il y aura ah ouais.
1: le français et le français.
0: Non, mais ce que tu vois, je, je, non, mais globalement, tu vois, le, le joueur, forcément, n'est pas loin de. Enfin, J'aurais pu dire Joko parce qu'il nous a fait vibrer. Enfin, moi, j'ai vibré parce que je me suis dit, il va se passer un truc. Enfin, du domaine de l'extraordinaire cette année, mmh. c'est phénoménal ce qu'il est en train de se passer. On, on, il est encore, enfin, est, bon, il marque l'histoire chaque année, mais là, il va se passer un truc qui a jamais vraiment été réalisé, et, 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 et on va se retrouver avec un Golden Slam. Mmh. J'ai cru, en fait, j'ai cru. Tu vois, quand il gagne Roland, je me suis dit là. Quand il gagne Wim derrière, je me suis mmh. là, je me fais oula Ça y est, là, là, on est sur un truc, c'est ouais, inatteignable, en fait, pour moi, c'est tellement loin, en fait, de toute réalité. Et donc, il enfin, tu vois, c'est ce qu'on s'est dit hein, sur une, une émission la précédente. C'est presque une déception derrière cette fin d'année, alors que, alors que c'est monumental quand même ce qu'il fait comme année. Mais, mais on s'attendait tellement. Enfin, et moi, j'ai cru et je l'ai soutenu et j'ai, j'ai voulu qu'il le fasse, qu'il le réalise. Tu vois, je me suis dit parce que c'est pas possible en fait tellement c'est fort, tellement c'est c'est haut. Et, euh, et donc, je, évidemment, ben, ça ne se joue pas grand-chose. Je l'aurais mis, même si on peut le mettre tellement c'est fort. Quand même, malgré tout, Tu vois, c'est quand même une année, on peut le dire, très complète. Euh, mais celui qui m'aura le plus marqué, c'est Zverev cette année. Voilà, c'est Zverev. Je ne sais pas si je te le pique, non. mais c'est Zverev. Pour moi, il est passé dans une autre dimension. C'est un, un nouveau joueur qu'on a découvert cette année oui, il avait déjà gagné le Masters. Okay. Oui, il avait déjà été numéro 3 mondial. Oui, il avait gagné des Masters 1000. Okay. Je, je crois que cette année, c'est l'année la plus dense qu'il ait joué. Euh, on sent qu'il a compris beaucoup de choses, qu'il joue différemment dans son approche, euh, dans sa confiance, dans ce qu'il dégage. Ce n'est plus, plus le même. Et d'ailleurs, il perd en poule contre Medvedev. Il le bat en finale au Masters Tu vois cette année. Il était sur les rotules contre Medvedev, pareil, euh, sur le Rolex Paris Masters. Euh, il, il se reprend, enfin tu vois, tu, tu sens, c est, c est, il, il, il est vraiment à pleine maturité, je trouve. Là, ça y est, il est en pleine possession de ses moyens. Il est en train d'atteindre vraiment le, prendre possession vraiment, de, enfin, de tout son potentiel. Enfin, mmh. Et il n'y a plus toutes ces lacunes que l'on mettait en avant. En tout cas, elles sont moins visibles, moins présentes. Euh, ce fameux, je joue loin de la ligne, je mets du temps à rentrer, tu vois, dans mes tournois, dans mes grands chelems notamment. Euh, C'est double faute, euh, tu vois, Je trouve qu'il a réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de choses. Et, euh, et voilà. Je, je, je... Et puis les, les Jeux olympiques euh, l'ont certainement élevé. Et, et il en a parlé. Euh, C'est le plus bel événement, la, la plus belle victoire de toute sa carrière, de toute sa vie. Mais derrière, il a su enchaîner. Voilà. Donc, euh, six, six, six tournois quand même remportés cette année hein, pour ouais, C'est
1: énorme. C'est énorme, énorme saison. Et d'autant plus que, alors euh, peut-être euh, à, à juste titre, mais il a, eu, euh, il a réussi à, à faire cette saison-là en ayant quand même pas mal de problèmes hors du cours euh, et, et encore une fois je le dis peut-être à juste titre euh, mais euh, il a réussi à le faire donc c'est vrai que c'est euh, assez, euh, assez euh, impressionnant euh, moi ça va je ne vais pas faire dans l'originalité mais euh, ça va être Daniel Medvedev pour moi le, mon, mon coup de cœur de, de 2021 c'est Daniel parce que euh, parce que je trouve que alors ça a été moins flagrant ou flamboyant, son, sa maturation. Mais pareil, je trouve que son, son jeu a encore pris euh, encore plus de, de dimension, cette toile d'araignée qu'il tisse, euh, ce, parfois ce niveau de service qu'il est capable d'atteindre euh, comme, en, comme en, en finale de l'US Open ça je, trouve ça, je trouve ça quand même exceptionnel, je, je, je suis quand même à chaque fois que je le vois jouer euh, impressionné par euh, cette taille ce physique, la, la face, sa façon de jouer, sa technique et qu'il arrive à faire ça avec la balle je trouve que c'est euh, c'est pas, par exemple, bien sûr, c'est pas aussi gracieux qu'un Roger Federer, mais en revanche, quel, quel, quel talent il faut pour qu'avec des gestes comme ça, il arrive à l'heure et il mette la balle où il la mette, et, et, et je, trouve ça, je trouve ça exceptionnel. Quand on regarde des... C'est peut-être tout ce qu'on n'apprend pas dans les écoles de tennis, et, et, et lui, il arrive à, à être, bah, être numéro 2 mondial grâce à ça et à remporter son, son premier grand chelem et et, et avec toujours cette cette personnalité que je trouve attachante, euh, euh, des coups de gueule, euh, un français impeccable en dehors, euh, quand même un petit sourire, quand même l'œil qui frise, quand même euh, un petit mot sympa, une petite blague. Et je trouve que ça, ça reste très simple en plus en dehors qu'il y a pas de, il fait pas de simagrée, il passe de, de il, il change de dimension et. On ne voit pas, on sent pas un mec qui, qui voilà qui qui on sent pas un mec qui pète les plombs et c'est je trouve ça beau et c'est aussi une façon de, bah, de mettre en avant son coach français bien sûr on, on en parle de plus en plus de Gilles Servara, mais mais quel travail et, et il faut mettre en avant euh, bah, la France qui gagne aussi et ça fait, ça fait aussi partie des coachs et donc Gilles fait un travail fabuleux avec Daniel. en plus il est souvent super dispo que ce soit pour nos émissions ou même dans les interviews qu'on peut lire ici ou là il, est, il dit quand ça va pas il dit quand c'est compliqué il dit bah oui là c'est vrai je me suis barré parce que c'était insupportable il dit quand ça chauffe je trouve, je trouve qu'ils ont tout compris les deux et, euh, et c'est et, et ça marche donc euh, donc voilà pourquoi euh, Daniel Medvedev est mon joueur euh, voilà mon coup de cœur de 2021 euh, la française euh, ta française de 2021 mon cher Arnaud
0: j'allais te dire elle est pas simple cette question
1: oui.
0: <rire> non 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 c'est pas vrai c'est faux euh, écoute on en a interviewé une il n'y a pas longtemps mais non non, je vais, ce serait trop facile. Je te la laisse. Euh, non, mais écoute, j'irai sur, sur Clara Burel qui continue d'avancer. Bah,
1: J'allais prendre Clara, mais j'en ai une deuxième. Vas-y.
0: Ah, écoute, j'aime bien quand tu rebondis comme ça. Euh, non, non, mais je, je, pense, je pense à, à, à Clara, à Clara qui, qui, qui progresse. Alors après, c'est toujours difficile là parce que quand on parle de cette jeunesse qui arrive, il n'y a pas eu encore de grands coups d'éclat, même si... Euh, on va en parler pour les garçons après. Attention, ça a été quand même assez chaud. Euh, mais je trouve que là, ch ch chez les filles, on, on vit euh, et on va rester très optimiste, mais on est quand même dans un, dans un moment de creux, quand même, malgré tout, tu vois, où c'est pas simple. Alors, ça, ça fait du bien de voir euh, que Clara, je crois qu'elle doit être dans les dans les 80, mmh. dans le top 80, ce qui est, ce qui est bien à l'avance. Mais. Euh, on a eu l'habitude de tellement mieux, en fait, si tu veux, qu'on voilà, reste un petit peu sur notre fin, euh, malgré tout. Euh, mais si on devait en mettre... Enfin, si je dois en mettre... Enfin, si je dois en mettre une en avant, je mettrai je Clara cette année, euh, globalement, si tu veux. Euh, parce que je pense qu'elle a vraiment... Euh, C'est une fille qui a du potentiel. On, on mmh. parle, tu, tu parlais de, de jouer, tu vois, au sens propre du terme. Elle joue au tennis, tu vois. Elle, ouais, sait, faire de, elle sait faire plein de choses. Et, et j'ai mis du temps à le voir, d'ailleurs, sache-le. <rire> et oui, ça arrive. Et, et, donc, et donc, donc, voilà. Donc maintenant, on aimerait l'avoir très vite intégrer le top 50. Il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Il faut qu'elle soit ambitieuse. Il faut arrêter de se poser des questions, bosser et avancer, même si ce n'est pas si simple.
1: Oui, je suis d'accord, Clara. Et moi, j'aime bien sa, sa personnalité, en plus. Et je trouve qu'elle... Euh... Difficile
0: euh, à saisir quand même ça.
1: Ouais, mais justement, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté. Euh, J'ai ma façon d'être et
0: c'est assez énigmatique. Je sais pas. Ouais. Je... Peu de prise, je trouve, tu vois, sur le terrain, ce qu'elle communique. Ce que n'est pas simple, il faut apprendre à la connaître, il faut gratter. J'aime et... bien l'intrigue. C'est ça.
1: J'aime bien l'intrigue qu'elle dégage. J'aime bien sa façon d'être entrée dans l'équipe de France de Fed Cup. Euh, voilà, J'aime bien sa façon de jouer. Je trouve qu'elle respire le tennis et, euh, et, et, et je pousse tous les gens euh, qui ont la chance d'aller, je ne sais pas, Roland Garros, et d'aller, si voilà, s'il y a des joueuses françaises à aller voir, elle, elle, bien sûr qu'elle en fait partie. Euh, moi, la mienne, c'est Alizé Cornet. Ah tiens. Alizé Cornet. J'attendais Diane. Et euh, Alizé Cornet pour pour une raison très simple, ça a été euh, l'une des premières joueuses à, à, à montrer son soutien à, à Peng Shui. Et euh, et elle est comme ça, Alizé, elle est. Euh, elle, elle ose, elle a toujours, ça a toujours été pareil, elle est dans, dans la lignée de, de, de qui elle est, de qui elle montre depuis euh, tant d'années avec sa carrière qui est, qui est quand même très, très épaisse maintenant. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'avais prévu un deuxième coup de cœur au cas où et j'avais envie de le dire parce que c'est vrai qu'il y a certaines joueuses, certains grands noms du circuit WTA qui ont mis un petit peu de temps à, à apporter leur soutien et Alizée a été l'une des premières à le faire, donc, euh, donc voilà pourquoi c'est mon coup de cœur. Le français, Arnaud, qui est ton joueur de l'année 2021 Je pense qu'on va bah, peut-être le même, mais pareil. On va se rejoindre,
0: va se rejoindre bon, sur Hugo ouais. Gaston, c'est ça <rire> c est, c est, Ok, tu m'as
1: pris le contre-pied.
0: C'est ça, hein c'est <rire> ça. Euh, tu veux que j'en prenne un autre
1: non mais non, justement, moi c'était pas Hugo Gaston. Ah,
0: autant pour moi, j'adore. Euh, écoute, moi j'ai choisi Hugo. J'ai choisi Hugo pour, euh, pour sa façon de jouer, pour encore une fois ce que j'expliquais, un peu comme euh, la, la, la Canadienne Fernandez, justement, qui mmh. doit allier justement ce déficit de puissance, tu vois, qui doit jouer avec euh, sa main, son œil, son physique. Tu vois, tu, tu sens qu'ils sont obligés d'être hyper performant dans tous les autres secteurs, c'est-à-dire que sans un grand service, il faut réussir à placer, à jouer vraiment en deux trois frappes en, en réfléchissant tout le temps à, à la manière justement dont, dont ce qui, enfin de, de, de ce qu'il propose pour pouvoir obtenir telle ou telle balle, tu vois, jouer à bon escient au bon moment. Enfin, tout, tout est très précis, je crois, mm -hmm. beaucoup plus que quand tu te poses moins de questions, que tu as un gros service, une grosse frappe de balle, et que tu t'appuies sur ce schéma, point. Et, euh, et Hugo, ce qu'il a montré, alors, Achstad, il fait une finale, euh, et, et là, ce, ce quart de finale au Rolex paris ça dépasse simplement la, la, la manière dont, dont il va jouer, c'est cette communion, en fait, assis avec la foule, cette ferveur, tu vois, ce public, on a, et, et on parlait de Coupe Davis. On a retrouvé un public de Coupe Davis à Bercy, en fait. Et mmh. ça, ça c'était magique. Et quand tu disais euh, ça fait du bien, euh, on retrouve la vie normale. C'est exactement ça qu'on a envie de voir des ambiances de folie, les gens hurlaient, gueulaient, euh, pleuraient, euh, sifflaient. Euh, C'est un peu ce qui s'est passé grâce à Hugo, grâce à sa façon de jouer. Son, il est instinctif, il est créatif. Euh, ouais, c'est hyper excitant, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu te dis mais c'est pas possible, il va jouer Medvedev, il va se faire démolir, il va se faire écraser, mmh. tu, 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 tu te le dis et en fait, bah, il est là sur le terrain, il arrive, il est beaucoup plus petit et puis euh, il arrive quand même à, à, à rentrer dans le cerveau de Medvedev et ça c'est ouais. pas simple quand tu sais le joueur d'échecs qu'est Medvedev.
1: ouais et puis je trouve, qu il a un... je trouve que c'est a, a, aussi dans, dans le domaine de sa personnalité. Et j'ai l'impression que le public euh, l'aime pour qui il est. Euh, ils aiment. Et ça, et ça on on l'a pas, ça ne s'explique pas. Le public a adhéré à ce gars. Et euh, bah, voilà, c'est comme ça. Et euh, je trouve que ça, ça fait du bien et, et que c'est euh, rafraîchissant. Et, et je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, moi, c'est Arthur, Rinderknecht, euh, pour moi. Euh, parcours, voilà, c'est pour bon, ça. Ouais, on va, on va dire pour la 15e <rire> fois qu'il est fait un parcours universitaire. Euh, non, mais pour euh, pareil, pour euh, alors là, pour euh, bah, déjà des résultats, euh, commencer la, la saison au-delà de la 150e, finir 58e. Euh, et puis euh, le fruit de. Bah de deux ans, juste exceptionnel, euh, deux saisons, euh, parce qu'on oublie la saison dernière, mais on, voilà, on était en plein Covid, c'est un mec qui, qui s'est battu, qui allait dès qu'il y avait un challenger, bah, il saisissait les opportunités, euh, c'était assez solide, et puis il a confirmé, ce qui est pas facile. Euh, on sent dans le discours, on sent dans le gars que, que bah voilà, on... on... On a des objectifs, on met tout en œuvre pour, pour les atteindre. que Ça fonctionne, donc bravo. Et puis, euh, puis voilà, puis euh, pareil, ses débuts en Coupe Davis, pas facile. Un rêve pour lui. Il a plutôt, plutôt assuré. Euh, donc voilà, à suivre et, à, et on espère que ça va aller encore plus haut en, en, 2000, en 2021 pour, pour Arthur parce que bah déjà on en a besoin mais surtout on sent que lui ne se pose pas beaucoup de limites, donc, euh, donc tant mieux en fait, donc c'est ça qui est, qui est aussi attachant avec Arthur Inderknech, je trouve euh, Français, internationaux rapidement euh, deux espoirs, femmes, hommes qu'on a vu un petit peu émerger cette saison et qu'on a envie de suivre euh, cette saison 2022 Arcana. Alcaraz, très bien. Et chez les femmes
0: J'ai l'impression. Et chez les femmes. Euh... Pas facile. Ah, bonne bah, question, cher ami. Qu on aimerait... qui, qui vient d'émerger et qu'on aimerait voir. Oui, ou, euh...
1: Euh, ou confirmer, ou... ou revenir. On a le droit d'aller dans l'autre ah, sens. tu veux dire
0: dans André bien sûr. Il y trop, trop de blessures. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est compliqué pour Andrescu. Non, non, Andrescu, ouais, comme ça, ouais, c'est un tennis qui nous fait vibrer. Quand mmh. On a envie de la revoir, sauf que c'est
1: ouais. terrible, ouais. terrible. On a envie de revoir, on a envie de, revoir. de revoir, Osaka. Moi, envie Andrescu, de revoir Osaka. On a envie aussi, de revoir ouais. Osaka. Parce qu'on a pas parlé on a envie. de la détresse d'Osaka.
0: Ouais, c'est Compliqué, une année très, vrai. très difficile. Elle en a beaucoup parlé, puis elle ouais. a libéré finalement la parole aussi.
1: Oui, c'est vrai.
0: Il y en a d'autres derrière qui se sont confiés sur la difficulté d'être sur le circuit, la solitude, les défaites, mmh. cette espèce d'engrenage dans lequel tu te retrouves et, et qui n'est pas facile à vivre. La
1: charge mentale.
0: La charge mentale, exactement. Et, euh, et finalement, tu vois, au début, euh, je ne dis pas qu'elle était raillée, mais tu, tu pouvais te dire, oh, elle exagère. Oui, enfin, un petit peu. Tu vois, ça va. Tu as raison. Et en fait bah, Derrière, il y en, a, il y en a deux, trois, puis, puis, puis plein d'autres finalement. Et puis, tu te, tu te retrouves finalement sur les tournois avec un accompagnement, un soutien justement aux joueuses et aux joueurs.
1: Je suis d'accord. Et Alcaraz, bien sûr, on va essayer de... Oui. On va le, le revoir et, et voir jusqu'où il peut aller. C'est vrai qu'il va nous régaler. Euh, moi, l'espoir, euh, homme... Alors, j'ai longtemps hésité, mais j'ai quand même euh, mon chouchou. Euh, Sébastien corba Voilà. J'ai hâte, hâte de voir euh, l'année prochaine. J'avoue, alors, il a quand même fait une grande saison, mais je, je le voyais encore plus exploser, tu vois. Déjà. Mais, mais déjà, c'est monstrueux. Non, il, y a, il, y a, il y a Musetti aussi à suivre avec, euh, avec grand intérêt. Mais, mais ouais, Sébastien, ça va être. Moi, je vais le suivre avec grand intérêt. Si, et Sinner, puis, je, Sinner, je, Sinner, il est trop vieux Sinner, Sinner c'est déjà confirmé. <rire> Sinner, tu vois, c'est Sinner. Il, il y a déjà 19 ans et demi. Ouais, c'est un, un vieux. Non, non, mais euh, bien sûr, Sineur, c'est monstrueux. Et euh, tout ça est subjectif. Et bien sûr, y a, il peut y avoir des oublis. Hein. Et bien puis, bien chez bien. les femmes, ben moi, j'ai envie de voir de, de voir continuer Diane Paris. Voilà, ouais, J'ai envie, elle... De, voilà. envie de, de voir la suite pour Diane, qui a montré que elle, voilà, ça lui a fait du bien aussi, je pense, pour elle, cette belle période elle, voilà, où elle peut aller au plus haut niveau. Et, 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 et en tout cas... On va la suivre avec grand, grand intérêt. Euh, un petit troisième set pour finir, Arnaud. On est, la, la, la nouvelle est tombée aujourd'hui. Donc Guy Forget, euh, qui ne sera plus, qui n'est plus directeur des tournois de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters, euh, qui voilà, a, a, a pointé un manque de communication avec la présidence de la FFT. Euh, déjà, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque euh, Est-ce qu'on est qu peut, on peut dire quand même que Guy a été un très, très bon directeur
0: en tout, en tout cas, moi, de l'extérieur, de je ne sais pas si je suis si éloigné que ça quand même, mais j'ai toujours trouvé qu'il qu cochait toutes les cases euh, de par euh, bah, sa, sa carrière tennistique avec son palmarès de par ce qu'il dégage, c'est quelqu'un qui est totalement bilingue, donc à l'international, qui, qui gère parfaitement les, les relations avec les autres tournois du Grand Chelem, euh, qui a une très bonne relation aussi euh, avec les joueuses et les joueurs euh, actuels, donc qui, mmh. qui jouent encore, il, il, il avait vraiment ce lien, il a permis quand même d'avoir de très belles éditions en effet à Roland, mais surtout sur le Rolex Paris Masters, on le sait, qui est en fin d'année, euh, qui n'est pas toujours évident hein, à jouer pour euh, une certaine catégorie de joueurs mmh. euh, donc il, en tout cas il s'est démené il a, il a tout fait je trouve que c'est un magnifique représentant euh, de, 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 de tournoi et, et, et il a fait donc, il était depuis 2012 je crois sur le Rolex et depuis 2016 à, à Roland euh, moi c'est une surprise hein, de, de, de voir ça clairement euh, pour, la, pour les raisons que je viens d'évoquer parce que je trouvais que c'était vraiment un très beau directeur de tournoi sur, sur Roland et euh, sur Bercy.
1: On annonce Amélie Moresmo, euh, en tout cas euh, c'est un, un des souhaits apparemment de, de Gilles Moreton euh, on est d'accord aussi qu'elle ferait une bonne candidate qu'elle coche pas mal de cases
0: Forcément, elle, elle, elle remplit aussi beaucoup de cases et si on part du principe qu'il faut un très gros palmarès, alors, alors c'est la plus forte alors, alors c'est le, le... Alors, alors le plus grand alors, elle au-dessus de, de toutes et tous.
1: Voilà. Bon, on voulait faire un, un, un petit tour de tout ça. Euh, il ne me reste plus qu'à te remercier, mon cher Arnaud, pour cette belle saison. J'aimerais remercier aussi vraiment Sébastien Petit à la réalisation de cette émission euh, qui euh, voilà, euh, s'adapte à nos horaires parfois pas faciles et, et qui a été toujours de, de très très bons et grands conseils, merci beaucoup Sébastien et puis euh, bah, je vous souhaite à tout le monde des belles fêtes de fin d'année et, euh, et puis à très bientôt dans Deep Impact. salut et tout le monde, qui salut Arnaud, Arnaud. Antoine.
0: salut Antoine à Ciao à